0: El propósito de este audio no es el de presentar un nuevo sistema de pensamiento teológico, sino el de reafirmar ese grande sistema conocido como la fe reformada o el calvinismo, y demostrar que ese sistema es sin lugar a duda bíblico y también razonable. La doctrina de la predestinación Recibe comparativamente poca atención en nuestros días y es poco comprendida aún por aquellos que se supone la apoyan con gran lealtad. Sin embargo, es una doctrina que se encuentra incorporada en los credos de la mayoría de las iglesias evangélicas y que han tenido una influencia notable en la Iglesia y en el Estado. Las normas de las diversas ramas de la Iglesia presbiteriana y de las iglesias reformadas en Europa y en los Estados Unidos y América son calvinistas. Las iglesias bautistas y congregacionales, aunque no posee credos formales, ha sido por lo general calvinista, se nos ha permitido juzgar por los escritos y enseñanzas de sus teólogos representativos. La gran Iglesia Libre de Holanda y casi todas las iglesias de Escocia son calvinistas. La Iglesia Establecida de Inglaterra y su hija, la Iglesia Episcopal, de América tiene un credo calvinista en sus 39 artículos. Los metodistas de Whitfield en Gales hasta ese día llevan el nombre de metodistas calvinistas. Hubo en el pasado defensores de la doctrina de la predestinación, como en el presente, ha de encontrarse algunos de los hombres más eminentes y más sabios del mundo. No fue tan solo Calvino quien la enseñó, también Lutero y muchos hombres, todos líderes más influentes de la Reforma, aunque hubo diferencias en algunos otros puntos, todos estuvieron de acuerdo en esta doctrina y la enseñaron de manera enfática. La obra clásica de Lutero, La Esclavitud de la Voluntad, demuestra y él investigó la doctrina con el mismo fervor de Calvino. La sostuve con más vehemencia. Repito, la sostuve con más vehemencia y llegó a extremos mucho más severos en defenderla que Calvino. La iglesia, la iglesia luterana hoy en día, juzgando por la forma de concordia, mantiene la doctrina de la predestinación de una manera modificada. Los puritanos en Inglaterra mantienen la doctrina de la predestinación de una manera modificada. Perdón, la iglesia luterana hoy día, juzgando por la forma de concordia, mantiene la doctrina de la predestinación. Perdón, hermanos, quiero decir, la iglesia luterana hoy, juzgando por la forma de concordia, mantiene la doctrina de la predestinación de una manera modificada, los puritanos en Inglaterra y los que primeramente se establecieron en América del Norte, igual que los los firmantes del pacto escocés de la reforma religiosa en Escocia y en Francia era un calvinista, y es de lamentar que los historiadores en general hayan pasado por alto este hecho tan significativo. Esta doutrina fue fonte, esta doutrina fue sostenida por algún tiempo por la iglesia católica apostólica romana y dicha. Iglesia nunca la ha repudiado abiertamente. La doctrina de la predestinación enseñada por Agustín levantó contra él todos los elementos indiferentes en la Iglesia. Él colocó contra todo hombre que menospreciaba la soberanía de Dios. Con todo, él prevaleció sobre ellos. Y la doctrina de la predestinación Llegó a ser parte del credo de la Iglesia universal, universal. La gran mayoría de los credos del calvinismo, o mejor, la gran mayoría de los credos del cristianismo histórico, han promulgado la doctrina de la elección, la predestinación y la perseverancia final de los creyentes como lo podrá ver cualquiera que haga un estudio aún superficial sobre esta materia. En cambio, el arminianismo existió por siglos, solamente como una herejía en los límites de la verdadera religión y no fue apoyada por la iglesia cristiana organizada, sino hasta el año 1784, cuando llegó, cuando llegó a ser incorporada en el sistema doctrinal de la iglesia metodista en Inglaterra. Los grandes teólogos de la historia, Agustín, Lutero Calvino y muchos otros, Sustentaram esta doutrina e la enseñaram com firmeza. Que os homens del passado haviam sido as lomberas e ornamentos mais elevado, de mais elevado tipo de cristianismo es admitido por prácticamente todos los evangélicos y cabe señalar que sus obras sobre ese grande tema jamás han sido refutadas además el hecho de que el moetismo tiene millones de adeptos o sea dejando más clarito, además, el hecho de que el ma- maometismo tiene millones de adeptos que creen en algún tipo de predestinación, que la doctrina del fatalismo ha sido sostenida de una u otra forma en varios países paganos, y que la filosofía mecanicista y determinista ha enrecido gran influencia en Inglaterra, Alemania y en los Estados Unidos de América debiera ser causa suficiente para admitir que esta doutrina merece un estudio cuidadoso. Desde los días de la Reforma hasta hace unos 100 años atrás, esta doutrina fue expuesta con audacia por la gran mayoría de los ministros y maestros en las iglesias evangélicas, pero hoy, Nós encontramos com uma maioria ainda mais grande que sostiene e ensina outros sistemas. Ou seja, o arminianismo. É coisa rara encontrar-se por pessoas, é coisa rara encontrar-se. Con personas hoy en día a los cuales eles, a los cuales se les puede llamar calvinistas sem reserva. De manera muy apropiada, pudiéramos aplicar a nossas propias iglesias las palabras. que se pronunciara con relación a la Iglesia de Inglaterra. Hubo un tiempo cuando las doctrinas calvinistas eran consideradas y defendidas como un paladón de nuestra Iglesia establecida por sus obispos y, clero y cleros por las universidades y por todo el cuerpo laico, el ley. El reinado de Eduardo VI, el de la reina Isabel I, y el de Jaime I, y durante la mayor parte de aquel de Carlos I, fue tão difícil encontrar un clérigo que no predicase las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra, como así es difícil encontrar hoy a uno que lo haga. Los principios de la reforma han sido abandonados de manera general y traspasada fue la gloria del calvinismo por los los hombres que hacían defensa del pensamiento del armenianismo. Desde entonces, en la mayoría de nuestros púlpitos y en las puertas de nuestras iglesias de, o de las iglesias del Señor, las predicaciones, las predicaciones de los hombres son pensamientos del humanismo, o sea, del, del movimiento renacentista del racionalismo clásico y del iluminismo. El yo antropocentrista y su autarquía, a través del libre albedrío, razón, voluntad y autonomía, en sinergia con Dios, se presenta en potencia para ser y, ter, y tener la salvación, como razón aristotélica del Nuevo Nacimiento. Esos son los pensamientos de las predicaciones de hoy, o del, o del pensamiento arminiano desde los siglos XVII. En nuestra era de mayores conocimientos, la tendencia es la de considerar el Calvinismo como un credo del pasado y ya obsoleto. Al comienzo de su brillante serie de artículos sobre la fe reformada, el mundo moderno no conoces. la visión de los hombres del pasado, como se revela un pensamiento pensamiento histórico, parece que un gran número de personas en la iglesia presbiteriana de hoy ha dado por sentado que el calvinismo ha quedado regalado regalado al pasado, tanto el, el iglesia, como el ministro del Evangelio, tiende a mirar con desdén a los que manifiestan creer en la predestinación. A los tales les parece increíble que exista en una era tan ilustrada como la de hoy, del pensamiento humanista, un fenómeno intelectual como el de un verdadero calvinista. Sin embargo, nunca se les ocurre ocurre examinar seriamente los argumentos que presenta el calvinismo. Los considera tan anticuados como la Inquisición, o como la creencia en un mundo plano, y los clasifica como una de aquellas ideas fantásticas que los hombres sostienen antes de la época científica moderna. Y por esta actitud hacia el calvinismo, en el día de hoy, y por la falta general de información respecto a esta doutrina que consideramos el tema de este audio de suma importancia. Fue Calvino quien elaborou ese sistema teológico con claridad y con énfasis tal que desde entonces ha elevado, ha elevado su nombre. Pero la claridad del asunto tiene su fuente la palabra de Dios a través de las palabras de Pablo. Mira, a través de las palabras de Pablo, Calvino sólo estableció un sistema teológico con claridad. Él, por supuesto, no fue su originador, sino que expuso lo que le pareció brillar con claridad en las páginas de las Escrituras. Agustín había ensinado, enseñado los puntos esenciales de ese sistema, mil antes de nacer Calvino, y todos los líderes de la Reforma también lo enseñaron, pero no fue sino a Calvino por su profundo conocimiento de las Escrituras y su agudo intelecto y genio sistematizador que le fue dado el exponer y defender estas verdades de manera clara y hábil de lo que se había hecho hasta entonces. A este sistema de doutrina llamamos calvinismo y aceitamos el termo calvinista como nuestro distintivo de honor. Sin embargo, reconocemos que los nombres son meras conveniencias. Pudiéramos decir con toda propiedad y con igual razón llamarlo a la gravitación mismo porque fue él el, el gran filósofo Newton, el que por primera vez demostró los principios de la gravitación. Los hombres habrían estado enterados de los hechos de la gravitación por mucho tiempo, por mucho tiempo antes del nacimiento de Newton, o sea, de Newton. Estos hechos habían sido visibles desde los primeros días de la creación, ya que esta fue una de las leyes que Dios estableció para gobernar gobernar el universo. Pero los principios de la gravitación no fueron conocidos a cabalidad, ni fueron entendidas los vastos efectos de su poder e influencia hasta que fueron descubiertos por Isaac Newton. Así también sucedió con lo que los hombres llaman calvinismo. Sus principios inerentes, habían ejercido por largas edades antes de nacer Calvino. Habían sido factores patentes en la historia del mundo desde la creación del hombre. Pero puesto que foi Calvino quem, por primeira vez, formulou títulos, princípios em um sistema mais ou menos completo. Esse sistema, concreto credo, e de igual maneira esses princípios incorporados nele, chegaram a ser conhecidos por seu nome. Podemos anadir, además, que os homens calvinistas, luteranos, puritanos, peregrino, metodista, bautista e a um é o homem cristiano ou seja, e a um nome cristiano, foram originalmente apodos, mas pelo uso se há estabelecido sua validez e seus significados são agora bem entendidos. A qualidade que deu força às ensinanças de Calvino foi sua aderência tenaz à Bíblia como o livro inspirado e autoritativo. Se le ha reconocido como el teólogo bíblico, por excelencia de su época. Donde la Biblia guiaba, por ahí él perseguía. Donde no arrojaba luz, ahí él se detenía. El rehusar y más allá de lo que está escrito, unido a su espontánea aceptación de lo que la Biblia con claridad enseña, dieron a sus enseñanzas un mar de finalidad y positividad tal que era ofensivos a sus oponentes. Por su perspicaz discernimiento intelectual y su poder de desarrollo lógico, se le ha considerado muchas veces meramente como un teólogo especulativo, que possuía un régimen especulativo de primera ordem es negable. Y en la persuasividad de su análisis lógico, Possuía um arma que o hacia aterrador a seus inimigos, pero não foi de estes dones que primariamente dependeu quando formava e desarrollava um sistema teológico. Su ativo e poderoso intelecto lhe a sondear as profundidades de todo tema que lhe vinha à mano. sus estudios acerca de Dios y del plano de la redención, llegó muy lejos, penetrando en los misterios (coughs) en que el hombre rara vez tan siquiera sueña. Calvino sacó a la luz un aspecto de de la escritura que había permanecido hasta entonces en la oscuridad y enfatizó aquellas profundas verdades que en las edades que precedieron a la reforma habían escapado comparativamente el escrutinio de la iglesia. Él sacó a la luz doctrinas del apóstol Pablo que habían sido olvidadas y dándoles sus significados plenos y completos las ator a una gran rama de la iglesia cristiana la doctrina de la predestinación ha sido falsificada y, car- y caricaturizada más que cualquier otra además ha sido quizás la que más oposición ha criado. el solo mencionarla es como morder la capa roja ante los ojos de un embradecido toro es- despierta las pasiones más ferozes de la naturaleza humana, o pueblo que hace defensa del pensamiento de Arminio y produce una torrente de abuso e calúnias. Pero porque los hombres la hayan combatido, o porque la odien, o desprecian, burlanse, bromean, o tal vez porque não la hay... ¿Entiende? No es causa razonable ni lógica para que la echemos fuera de nuestra vida. La pregunta no debe ser: ¿la aproban los hombres? Sino: ¿es verdad? Una razón por la que muchas personas, aún, aún aquellas que se supone tienen cierta preparación académica, Rechazan la doutrina de la predestinación, es simplesmente su ignorancia, en cuanto a lo que es en sí la doutrina y lo que la Bíblia ensina sobre la mesma. Que risse tal ignorancia no debe sorprendernos cuando consideramos la imensa falta de preparación bíblica en nuestros días. Un estudio cuidadoso de las escrituras convencería a muchas personas que la Bíblia es un libro muy diferente de lo que ellos habían supuesto. supuesto. La formidable influencia que esta doctrina ha ejercido en la historia de Europa y América del Norte debiera al menos permitir el derecho de ser escuchada con atención. Además, afirmamos que conforme la ley de la razón y de la lógica, una persona no tiene el derecho de negar la verdad de una doctrina, sin antes haber estudiado de forma imparcial la evidencia en pro y en contra. Dita doctrina toca algunas de las más profundas verdades reveladas en las escrituras. Y un estudio minucioso de la misma serie, de la misma, sería ampliamente recompensado. Mira, y un estudio minucioso de la misma sería ampliamente recompensado. Haga esto, por favor. Si alguns están en disposición de sala sem antes hacer un estudio cuidadoso de la misma, no se olvide que esta doctrina... Ha cautivado la firme y creencia de muchos de los hombres más sabios y piadosos que haya existido y por tanto debe haber poderosas razones en favor de su verdad y una de las poderosas razones es lo que la palabra de dios nos revela los fundamentos de la predestinación hermanos míos están en la Palabra de Dios, el Libro de Génesis hasta el Libro del Apocalipsis. lo problema, el gran problema es que los hombres son ciegos y huy de vuestro corazón el conocimiento de Dios. Entonces, hasta aquello que ellos tienen como verdad, Dios habrá de quitarlos para siempre para que ellos puedan quedarse de rodillas para que Dios los revele con fuerza y poder. Esto va a suceder pronto. Tal vez quepa señalar aquí que, a pesar de que la doctrina de la predestinación es una grandiosa y bendita verdad bíblica, y una doctrina fundamental de varias iglesias no debe nunca considerarse como si fuese la doctrina reformada en su actualidad. No, es un error pretender hallar en la doctrina de la predestinación o aún en la autoridad de las escrituras el carácter específico del calvinismo. Para el calvinismo, estas doctrinas son consecuencias lógicas, no el punto de partida, la frondosidad dando evidencia de la e de su crecimiento, pero no la raíz de la cual ha brotado. Si la doctrina se separa de su asociación natural con otras verdades y se presenta por sí sola, el efecto es exagerado. El sistema, entonces, se distorsiona, se distorsiona, se distorsiona y es mal representado. La formulación, la formulación de cualquier principio para que sea verdadero debe presentarse en armonía con todos los demás elementos del sistema del cual forma parte. La confusión de Fer de Westminster es una afirmación equilibrada del sistema reformado en su totalidad y de la debida importancia a las demás doctrinas tales como la de la Trinidad, la Deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras, los milagres, la expiación, la resurrección el retorno personal de Cristo, etc. Además, no negamos que los arminianos apoyan muchas verdades importantes, pero sostenemos que una exposición llena y completa del sistema cristiano haya cabal la expresión únicamente en el sistema calvinista. La doutrina de la predestinación y el calvinismo son prácticamente términos sinónimos en la mente de muchas personas. Esto, sin embargo, no debería ser el caso. Perdón, eso no debería ser el caso. Y el haber identificado estos dos termos tan estrechamente ha predispuesto predispuesto a muchos en contra del calvinismo, debido a la palabra o el nombre calvino. También es un error como se ha decidido más adelante era identificar de manera muy estrecha el calvinismo con los cinco puntos, aunque la predestinación y los cinco puntos son elementos esenciales del calvinismo. Estos de ninguna manera constituyen su totalidad. La doctrina de la predestinación ha sido tema de interminables deliberaciones. Voy a hablar la misma frase. La doctrina de la predestinación ha sido tema de interminables deliberaciones, muchas de las cuales debe admitirse tenía el, el propósito de suavizar sus rasgos distintivos o de presentar argumentos para restarle fuerza a sus implicaciones. El exame sério de esta grande doutrina nos conducirá a los más profundos e inaccesibles temas que pueden ocupar la mente de los hombres, la naturaleza y los atributos, los propósitos y operaciones del infinito e incomprensible Jehová, visto de manera especial en sus relaciones con el destino eterno de sus, sus criaturas inteligente, inteligentes. La naturaleza peculiar del tema demanda y con razón que siempre nos trata, por un lado, de un tema tão terrible y abrumador como lo es de la, la misera eterna de una multitud incalculable de nuestro semejante. Muchos han discutido el tema en este espíritu, pero también ha habido otros que han sido dado a la especulación presuntu, presuntuosa e irreverente. No hay otro tema, quizá, que haya más llamado a más a la atención de los hombres en todas las, las edades. Dito tema, ha sido discutido a cabalidad en todas sus relaciones, tanto filosóficas, teológicas y prácticas. Y si, ha sido, y si ha habido algún tema de especulación con relación al cual nos fuera lícito decir que ha sido agotado, existe. Por lo menos, algum de los temas incluido bajo este encabeçamento general, ha sido discutido por quase todo filósofo de eminencia, tanto en tiempos passados como en tiempos modernos. Todo lo que la más alta habilidad, ingenuidad y agudeza ha podido lograr ha sido ejercido en la discusión de este tema. Y las dificultades que los envolvem jamás han sido resueltas completamente. Podemos garantizar que jamás lo serán a menos que Dios nos dé una revelación más amplia o que aumenta en gran manera nuestro entendimiento. que quizá sería más correcto decir que por la misma naturaleza del caso, un ser finito jamás podrá comprenderlo en su plenitud, ya que esto implicaría que pudiera también comprender a plenitud a la mente infinita. En la preparación de este audio tengo utilizado el material De muchos libros, como de la fonte que tengo en mis manos, a fin de que este pueda contener lo mejor, lo mejor sobre el tema. Por conseguintes, muchos de los argumentos que aquí se encuentran son de hombres que el autor de los libros o del libro considera muy superiores a él. Y cierto, al mirar todo el conteúdo, él puede decir como un célebre escritor francés y entre sacado de los jardines, de los jardins de los jardins de los hombres un ramilletes de variados o de variadas flores. Y nada es mío sino el cordón que la asume. Con todo, mucho es original, en especial lo que concerne a la, la organización y arreglo del material, del material. A través del libro, del libro y del audio, los términos predestinación y preordinación se usa indecisamente dependiendo, en cada caso, de la preferencia de las fuentes que tengo en mis manos. Si se quisiera hacer una distinción entre la palabra preordinación, quizá pudiera usarse mejor usando a lo que se está haciendo referencia. Es un evento en la historia o en la naturaleza, mientras que predestinación pudiera referirse más bien al destino final de las personas, las citas bíblicas de las fuentes son de la versión Reina Valera 1960. Este libro, quiero repetir, tiene un propósito, o sea, este áudio y las fuentes, los libros que tengo en manos, que voy, a prese- que voy a presentar al pueblo de Dios de la América del Sur, al pueblo español, tiene como propósito exponer y defender la fe reformada, conocida comúnmente como el calvinismo. Tengo muchas fuentes antiguas de los libros que hablan, no solo de la Reforma, pero también de la elección y predestinación. Y voy a ponerlos en audios para vosotros, hermanos míos, porque soy un gran defensor de la reforma, de la elección, predestinación, de la soberanía de Dios y la salvación para siempre, porque el sacrificio del Señor Jesús es perfecto, es perfecto su sangre, su resurrección, su santificación por nosotros y como nos perfeccionó, perfeccionó para siempre. No dudo del sacrificio perfecto del Señor Jesús, Solamente su obra perfeita podría salvar a nosotros para siempre. Bueno, el mismo libro, los audios y las fontes no son dirigidos, no son dirigidos o no van dirigido en contra de ninguna denominación en particular. Si más bien en contra del arminianismo en general, que llegó a cautivar la mente de los filigreses. Según mi fuente, el autor el de, la, de, la de, de la primera fuente que tengo en mis manos es presbiteriano. Y él está consciente del abandono radical del credo de su iglesia por parte de la gran mayoría de los mismos presbiterianos. El libro se oferece al público con la esperanza de que aqueles que profesan apoyar la doctrina reforma, reformada lleguen a tener un mejor entendimiento de las grandes verdades que aquí se tratan através través del audio que puedan llegar a tener en mayor estima su herencia, su herencia. y que aqueles que no han conocido esse sistema o los que se han opuesto a él lleguen a conversse-se de su verdad y lo la pregunta que debemos afrontar es pues ha preordinado Dios desde la eternidad todo lo que acontece y si así es evidencia tenemos de ello y cómo puede este hecho ser compatible con el libre obediente de criaturas racionales y con las perfecciones divinas. Amados hermanos, tengo a usted el primero auto del gran regalo de la historia, la reforma Y todo lo que tengo en mis manos, voy a poner en muchos audios para mis hermanos latinos, sea calvinista o no. Y aquí tengo el primer audio a vosotros, que Dios lo bendiga en este primer audio, para alabanza y gloria del soberano Señor. Amén.